0: Wir haben Montag, den 15. August 2022, ist eine ganze Ecke später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton nach dem Spiel gegen den ersten FC Magdeburg vom gestrigen Sonntag. Das Spiel endet mit 3 zu 0 aus Sicht des FC St. Pauli. Die Tore in ihrer Reihenfolge. Schon in der dritten Minute bringt Eggestein den magischen FC in Führung. In der 14. Minute kann er einen mit einem Doppelpack nachlegen, da steht es schon 2 zu 0. Und dann macht äh, Marcel Hartl, der werdende Papa, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, äh, in der 77. Minute mit dem 3 zu 0 den Deckel drauf. Ja, ich bin Jannik und mein Gast ist wieder der Alex. Moin. Grüß dich Yannick, hallo. Ja, schön, dass du wieder da bist, auch wenn der Anlass aus deiner Sicht vielleicht nicht gerade der schönste ist. Bevor wir aber über das Spiel selber reden es ist drumherum ganz viel passiert und äh, ja wir nennen es einfach mal drumherum 1 bis 3 drumherum 1 wäre ja die massive Polizeipräsenz in Hamburg und ich habe auch über Twitter erfahren dass es auch schon von über die Polizei Magdeburg irgendwie ja Schwierigkeiten äh, gab und einigen, einigen Clubfans de, der Spielbesuch verwehrt wurde Kannst du das aus deiner Sicht oder von dem, was du mitbekommen hast, so ein bisschen einordnen?
1: Ja, ich kann es äh, gern probieren. Also äh, die Dinge, die in Hamburg vor Ort passiert sind, habe ich auch. Äh, ich war halt nicht vor Ort, hatte ich ja, glaube ich, im vor dem Spiel auch erzählt. Äh, kann ich wenig bis nichts zu sagen. Habe dann natürlich auf Twitter dann auch die entsprechenden Bilder gesehen, der massiven Polizeipräsenz. Und ja, schüttel da immer wieder nur den Kopf. Das ist leider, ähm, ich weiß nicht, wie es ist, wenn der FC St. Pauli auswärts unterwegs ist. Aber bei uns ist es leider ähm, ein sehr, sehr ja, übliches Bild. Das sieht man eben häufiger. Ähm, zu der Situation in Magdeburg kann ich auch, habe ich auch nur die Tweets gelesen, die die Fanhilfe ähm, äh, getwittert hat. Äh, und da sind die ja noch mal, haben die ja nochmal einen Bezug hergestellt zu, der, ähm, ja, zu den Aufstiegsfeierlichkeiten und so weiter, dass da offensichtlich noch Ermittlungen laufen. Also das kann ich versuchen, ein bisschen, äh, ein bisschen einzuordnen. Äh, insofern, als das ähm, ja, man da eigentlich beim ersten Aufstieg 2018 anfangen muss. Da sind die Aufstiegsfeierlichkeiten in Magdeburg nämlich ein bisschen eskaliert ähm, so. Da gab es dann, äh, ja, abends, ja, einfach, Ausschreitungen, Probleme in der Innenstadt an einer bestimmten Stelle äh, und so weiter. Danach gab es auch polizeiliche Ermittlungen äh, mit allem drum und dran, was dann eben immer alles so losgeht. Ähm, und als wir jetzt aufgestiegen sind, ähm, jetzt nach der, nach der vergangenen Saison, gab es eben ähm, ja, am, am Abend des Aufstiegs, Nachmittagabend des Aufstiegs, ähm, einen Polizeieinsatz in Magdeburg, der von der Fanhilfe und denjenigen, die dort ähm, ja, betroffen waren, massiv kritisiert wurde. Ähm, da war es nämlich so, dass die Polizei ähm, im Prinzip ja Clubfans, die nach dem Spiel eigentlich nur was essen oder was trinken wollten oder beim Dönermann standen ähm, und sich da was holen wollten, ähm, da irgendwie ja aus den Kneipen gezogen haben, teilweise körperlich hart angegangen sind, teilweise ähm, gab dann auch Verletzungen, äh, zum Teil eben auch oder zum weit überwiegenden Teil, so wie ich das mitbekommen habe, eben auch bei Leuten, die ähm, ja jetzt nicht irgendwie der aktiven Fanszene zuzurechnen wären oder so, sondern einfach Personen, die ähm, ja, die was in Ruhe und gemütlich und friedlich was was essen und trinken wollten. Das ähm, war ziemlich unschön und äh, den Tweet der Fanhilfe habe ich so verstanden, dass da jetzt offensichtlich noch Ermittlungen laufen und jetzt auch dieser Spielbesuch in Hamburg ähm, ja, da zum Anlass genommen wurde, da eben ja polizeiliche Maßnahmen durchzuführen. Ähm, so, ich habe, ich war nicht in Magdeburg vor Ort, ich habe die äh, die Dinge, die da passiert sind, nicht gesehen, äh, aber äh, ja kann kann eine Sache sagen, weil ich auch Mitglied der Fanhilfe bin. Ähm, und da auch den den einen oder die andere kenne, die sich da sehr engagieren. Ähm, wenn die Fanhilfe, also für die für die äh, Jungs und Mädels, die da die sich da engagieren, lege ich meine Hand absolut ins Feuer. Und wenn die ähm, ja sowas äh, entsprechend posten, dann ist da auch was dran. Dann ist das auch so gewesen. Und äh, da ist nichts dazu gedichtet oder weggelassen worden. Ja, das ist natürlich äh, ärgerlich und, und sehr, sehr unschön, ähm, dass da wieder ja Leute im äh, Fußballkontext, ja, mit solchen Maßnahmen konfrontiert waren, aber das ist ja leider eine Sache, die man immer mal wieder hört und liest und, äh, ja, über die man sich eigentlich nur, ja, nur ärgern kann und äh, den Betroffenen da alles Gute wünschen kann bei der, ähm, ja, bei der Aufarbeitung, auch mit der Fanhilfe, die da sicherlich sehr, sehr stark unterstützen wird.
0: Ja, danke für die äh, Einordnung der dessen, was da schon so im Vorfeld äh, passiert ist und immer noch passiert anscheinend. Ähm, ja, es war auch wirklich so jetzt am, am gestrigen Sonntag, ähm, dass die Polizei wirklich alles aufgefahren hat, was sie so hat. Also von den normalen äh, ja, Wannen, sag ich mal, bis über äh, Wasserwerfer und einen äh, Räumpanzer habe ich auch gesehen und Reiterstaffeln äh, ganz, ganz zu schweigen. Äh, da, da fragt man sich halt schon oder stellt sich die Frage der Verhältnismäßigkeit. Äh, unsere braun-weiße Hilfe hatte da auch im Vorfeld äh, schon darauf hingewiesen, auch rückbezugnehmend auf äh, eines der letzten Heimspiele der vergangenen Saison, wo, ähm, ja, ist schon beim Überqueren der Budapester Straße, also ne, auf der Seite, wo das Jolly ist, und dann gehst du ja rüber über die Budapester Straße zum zum Stadion hin, da äh, wurde damals schon Fans, anscheinend das ganz normale Überqueren der Straße als Gruppe oder einzeln wie auch immer, verwehrt und äh, ja, also diese massive Polizeipräsenz wurde halt jetzt auch im Vorfeld schon angeprangelt und und da hat die Polizei halt gestern anscheinend gedacht, sie müssten das äh, nochmal unterstreichen, dass sie ja wirklich so präsent sein können, wenn sie das möchten. Ähm, ich weiß auch aus äh, St. Pauli, sich hatte Ultra St. Pauli getwittert, dass es mindestens einen Fan gab, der äh, ja im Rahmen des Spiels überfallartig in ein Polizeifahrzeug gezogen wurde. Also wenn ihr betroffen seid, ähm, hoffentlich ist es für euch alles knifflig ausgegangen, verhältnismäßig und äh, ja, wendet euch an die entsprechenden Stellen, entweder die braunweise Hilfe oder den Fanladen ähm, und ja, trefft am besten keine Aussagen, ohne da vorher mit Jemanden drüber gesprochen zu haben. Ja, und wie gesagt, ist äh, ein absolutes Ärgernis. Das ging ja schon letzte Woche in Wolfsburg los mit den Bremen-Fans, die gar nicht erst zum Spiel gelassen genau. wurden. Und ähm, ja, genau. anschließend, anscheinend ist da diese Saison äh, ja eine massive ähm, Präsenz Teil der, äh, ja, der Strategie der Polizei, sowohl ähm, andernorts als auch in Hamburg. Zu dem Komplex, äh, ja, glaube ich, muss man gar nicht mehr so viel äh, ergänzen. Es bleibt auf jeden Fall ähm, ja, zu beobachten und, und anzuprangern und wir werden schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich wollte es auf jeden Fall hier nur thematisiert haben, weil es ja anscheinend beide Seiten ähm, ja, betroffen hat.
1: Genau, ich würde gerne, wenn ich darf, äh, an der Stelle auch noch mal eine Lanze brechen wollen für äh, für die Fanhilfen. Äh, also mhm. ist die, ähm, Du hast eure erwähnt, äh, unsere an der Stelle auch. Äh, wie gesagt, ich, äh, also jetzt für den für den Magdeburger Part, ich bin da Mitglied, das kostet wirklich wenig, man wird da Teil einer, äh, einer Solidargemeinschaft, die dann wirklich auffängt und unterstützt und hilft. Und es ist eben leider so, äh, und das habe auch ich am eigenen Leib äh, oft genug erfahren, äh, zuletzt eben massiv 2019 in Bochum, dass man auch, also dass man, wenn man auswärts fährt, Relativ schnell in äh, Situationen kommen kann, die, die irgendwie sehr, 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 sehr unschön sind. Und dann ist es einfach gut zu wissen, dass man da äh, Leute hat, die, die einen da so ein bisschen auffangen, auch mit den rechtlichen Informationen äh, versorgen können und so weiter. Und insofern, ähm, ja, werdet einfach Mitglied in euren, in euren Fanhilfen. Ähm, da könnt ihr nichts falsch machen, unterstützt die ganze Sache, seid, wie gesagt, Teil einer Solidargemeinschaft und ähm, macht das einfach. So. Wollte ich gerne hier nochmal noch mal gelassen haben, wenn ich darf.
0: Sehr gerne, auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis. Und ich kann ja auch in den Show Notes beide Fanhilfen einfach mal verlinken. Da kann man sich dann nochmal äh, in Ruhe drüber informieren. Das wäre drumherum eins, unschön genug. Dann gab es im Stadion, wenn wir jetzt mal so ein bisschen äh, ja schon ins, ins Stadion wechseln, äh, zwei Themen, die äh, ja neben aller Freude über den äh, ja doch sehr deutlichen Heimsieg, äh, dazu kommen wir ja später noch neben aller Freude darüber gab es so zwei zwei Aufregerthemen, themen sage ich mal. Äh, die eine betrifft euren Gästeblock. Also es war ja kurz nach Anpfiff oder schon schon während Hells Bells erklangen haben glaube ich die ersten äh, bei euch im Gästeblog angefangen, sich äh, Oberkörper frei zu entkleiden und das ist halt so ein ja das, das spielt halt dieses Thema toxische Männlichkeit und, und Exklusion anderer. Ne? Also kann und möchte einfach auch nicht jede, jeder ähm, ja sich da da äh, entblößen und ähm, ja wirft halt irgendwie ein, ein, ein komisches Bild. Ich weiß nicht, ob du da dazu ein paar Worte sagen möchtest. War auf jeden Fall aus aus der St. Pauli Bubble ein, ein großes Thema, dass da äh, ja fast der gesamte Stehbereich äh, Oberkörperfrei sich präsentiert hat.
1: Äh, ja, also du hörst mich du hörst mich schmunzeln äh, so ein bisschen, weil äh, ich äh, mir das auch auffällt. Äh, das, fällt mir auch bei uns äh, im Stadion auf, dass das äh, passiert. Ähm, ich muss deswegen auch schmunzeln, weil wir einen Kollegen bei uns im Block haben, der ähm, dann auch irgendwann anfängt, Socken auszuziehen und äh, bei bestimmten Spielständen Grüße an Sven, die okay. dann irgendwie, die dann irgendwie äh, sozusagen unter Volk unter zu verteilen. so. Äh, ich weiß, worauf du hinaus willst, mit ähm, sozusagen naja, oberkörperfrei machen Männer, Frauen könnt es nicht so ohne weiteres äh, und so, weiter, so also ne, also aus welcher, aus welcher Ecke der Diskurs kommt, äh, kann ich, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Ähm, und teile das auch äh, ein gutes Stück weit. Also ich find's, ich mach's nicht, ich find's doof <lacht> und finde es irgendwie äh, also käme jetzt auf die Idee nicht so und ähm, glaube aber, dass es da bei uns äh, das ja, also nehme an, dass es da bei uns einfach keinen kein Diskurs äh, darüber gibt, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Idee ist oder warum es vielleicht auch äh, auch anstößig sein kann. Aber ja, also klar, mir ist das, äh, mir ist das auch aufgefallen, und äh, ich finde, also ich persist meine persönliche Meinung finde, man kann auch gut ein Fußballspiel verfolgen und sein T-Shirt anlassen. So, also das ist jetzt auch eigentlich gar kein Problem. Ähm, das ist jetzt glaube ich so das, das, was ich da, was ich dazu sagen kann. Ähm, es scheint, äh, scheint üblich zu sein, es scheint ähm, eben auch, ich sage es mal, temperaturunabhängig irgendwie äh, irgendwie ein Ding zu sein was äh, ein größerer Teil da macht. Äh, wie gesagt, mein Ding ist es jetzt nicht unbedingt und ich kann durchaus verstehen, dass man sich daran auch stoßen kann. Ja, klar.
0: Ja, das war auf jeden Fall ein, ein aufregender Thema, was wohl auch teilweise so ein bisschen, äh, ja, auch mit einem mit Augenzwinkern, aber trotzdem mit einem mit Zeigefinger dabei so ein bisschen äh, ja thematisiert. Ich glaube, die die, die braun-weißen KaffeetrinkerInnen waren, dass die dann hm. gesagt haben, wir haben mal recherchiert, ob es in äh, Magdeburg noch Oberbekleidungsgeschäfte gibt. Dem, <lacht> dem ist der Fall. Also so kann man natürlich auch damit umgehen. Ne? Und äh, irgendwer anders schrieb auch, ja, ähm, nehmen nicht nur keine drei Punkte mit, sondern auch wahrscheinlich einen Sonnenbrand. und so. Also Man kann ja auch ja. ein bisschen mit einem Augenzwinkern das, das thematisieren. Trotzdem bleibt es halt eine ne, ne, Problematik, also gerade weil es halt wirklich, ähm, ja, du hast es gerade schon versucht, ein bisschen einzuordnen, wen das dann ja, in umgekehrter Form dann äh, betrifft, weil, äh, wie du schon sagst, nicht äh, jeder oder jeder möchte, es gibt ja bestimmt auch männliche Vertreter, die das, das nicht als gut, nicht gut heißen und es einfach auch nicht teilen möchten. Und wenn dann, ähm, ja, so, so ein ganzer Block gefühlt, äh, dass das vorlebt, dann weiß ich nicht, wie, wie, angenehm es dann ist, wenn du da als, gerade als Mann vielleicht nicht mitziehst, ähm, als Frau ganz zu schweigen, natürlich. Ja, aber also war auf jeden Fall nun gucken wir natürlich auf solche Thematiken auch noch ein bisschen anders als andere Fans ja, vielleicht. Ja. Aber wenn du sagst, dir ist das äh, auch präsent, sind und ähm, ja, du weißt aber nicht, wie weit weiter ein Diskurs geführt wird, dann äh, bleib, bleiben wir so, dass wir es thematisiert haben, ähm, wie das bei uns ja nicht gut heißt. Und ich habe auch äh, gelesen, dass es äh, den einen oder anderen auf St. Pauli Seite gab oder zumindest von einem habe ich gelesen, äh, der meinte, das wäre auch eine gute Idee äh, und das natürlich auf unserer Seite noch weniger äh, erwünscht, als, ähm, als wenn äh, der Gästeblock das macht, Jetzt, wo wir gerade beim Gästeblock sind. Ähm, ich habe jetzt selber nicht viel mitbekommen, weil also ihr war zwischendurch laut, aber wir waren halt auch laut und äh, von daher ist so viel von dem, was was äh, da gerufen oder oder äh, skandiert wurde, nicht nicht bei bei mir angekommen, außer das äh, obligatorische Scheiß St. Pauli. Ich habe aber auch äh, Bericht bekommen, ich habe es aber selber nicht gesehen. Von daher kann ich das weder weder abstreiten noch noch äh, bestätigen, dass äh, ja der ein oder andere rechte erhobene Arm äh, im Gästeblock gesehen wurde müssen wir uns nicht drüber darüber unterhalten, dass das ein absolutes No-Go ist, mal abgesehen davon, ob man sich jetzt auszieht oder nicht, dass äh Geht absolut gar nicht. Aber wie gesagt, ich habe es selber nicht mitbekommen und ähm, wollte es aber auch nicht unerwähnt lassen, weil ähm, ich, ich kann es mir halt schon vorstellen, dass das äh, passiert sein könnte. weiß nicht, ja, wie, wie du da ja. die Thematik äh, bei euch einordnest.
1: Also äh, ausschließend kann ich das auch nicht. Ähm, war auch nicht vor Ort. Ne? Ähm, ausschließend kann ich es nicht. Was ich ähm, sagen kann in den Situationen, in denen ich im Stadion war und solche Sachen mitbekommen habe, äh, ist, dass die aktive Fanszene bei uns da schon inzwischen auch agiert und auch reagiert, was ich ausgesprochen gut finde. Also es gab ein, ein Belegbeispiel, weil ich das gerade so präsent habe, es gab irgendwie vergangene oder die Saison davor, eine Situation bei einem Spiel in München, äh, ich weiß nicht, ob gegen Türkic oder 68, weiß ich nicht mehr. Da gab es irgendwie eine Schweigeminute und ähm, wegen irgendwas. Und dann kam irgendwelche Menschen von uns auf die Idee, irgendwie Merkel muss wegzuskandieren und so ein Blödsinn, keine Ahnung. Also wie, wieder so, also sozusagen aus mehreren Gründen respektlos schon, ähm, wo dann auch sofort interveniert wurde. Wo es halt hieß, okay, das, das läuft ja nicht, das wollen wir nicht. Ähm, und mit, äh, naja, so, was weiß es ich, so diesem Früher leider mal Klassikern, die es ja dann auch gab so Affenlaute und so weiter. Also da gibt es da gibt's eine Ansage, das, das, das ist, ist so. Das finde ich auch gut, dass das, dass das passiert. Und ja, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, absolut ausschließen würde ich das jetzt nicht. Was die, was das Skandieren und die Fangesänge betrifft. Ähm, ist interessant, dass du das sagst mit scheiß St Pauli, weil das wiederum habe ich am, am TV nicht gehört, habe aber äh, im Gegenzug irgendwie scheiß Magdeburg Sachen gehört und ist jetzt eigentlich auch an der Stelle völlig wurst, wer der wie wo was äh, gerufen hat. Ich finde das immer irgendwie doof. Ähm, betrifft aber sozusagen äh, Sachen bei uns im Stadion auch, weil ich halt immer so denke, naja, wir haben so viele coole hohe Gesänge auf unserem großartigen Verein, die kann ich also das 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 also weißt du, das kann man dann auch machen und dann muss ich mich nicht nicht unbedingt immer am Gegner abarbeiten. Es gibt eine Ausnahme und das ist scheiß Dynamo, das geht immer. Aber äh, ja, davon ab, weiß ich nicht, äh, finde ich das immer so ein bisschen so ein bisschen doof, ähm, wenn man sich da auf die, auf der Ebene gegenseitig belöffelt, da gibt es auch witzigere Sachen, ähm, das so zu machen.
0: Äh, ja, also wir haben, wir haben halt, um noch um kurz einzuhaken, wir haben der, der betrifft aber nicht nur euch als als Marktebook, sondern wir haben halt einen Gesang, der äh, ne, hier Name des Gegners einsetzen, der dann halt äh, besingt, dass äh, man uns ja äh, weit unterlegen sei und äh, ah, okay, dann war das vielleicht doch das, das Ding, das weiß ich nicht, also. Bezog es jetzt nicht auf euch äh, per se oder oder speziell, sondern das äh, bekommen auch andere Fanszenen ab. Es ist heißt ja, auch nicht mein 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 Favorite-Top-Five-Gesang, äh, aber es das gehört halt irgendwie auch dazu, sich so ein bisschen ne, zu provozieren. Und ja. Äh, ja, ja. die die, die Scheiße an Pauli-Rufe in denen wir ja auch manchmal, äh, ja, auch Augenzwinkern so ein bisschen auf. Gehört halt irgendwie dazu. Klar kann man sich auch kreativer äh, ansingen, aber äh, also das muss ich, um vielleicht das Thema Gästeblock noch abzuschließen, äh, nicht jede Fanszene hätte bei einem 0-3-Rückstand äh, auswärts äh, noch bis äh, über die 90-Minute hinaus äh, weiter supportet. Ähm, zwischendurch habt ihr euch umgedreht, da habe ich schon gedacht, okay, mh, <lacht> ist man jetzt unzufrieden. Äh, das gehört aber anscheinend, äh, hat Diana, die ich nach dem Spiel getroffen habe, die begrüße, mir erzählt, dass das gehört wohl anscheinend zum, zum Teil des uh, Supports und war jetzt nicht so gemeint, wir wetten, euch, wir wetten uns von euch ab, sondern im Gegenteil, man hat ja auch die Mannschaft danach noch äh, gefeiert und beklatscht. Obwohl, äh, ja, soweit vorgreifend du es mir ja auch nach dem Spiel geschrieben, dass das schon ein äh, ja, eine Art Klassenunterschied war. Äh, obwohl das der Fall war, es, es hat mir da nicht den Support eingestellt. Das muss ich auf jeden Fall aus meiner Warte äh, euch hoch anrechnen, dass da äh, trotzdem weiter äh, supportet wurde. Ja, gebe ich gern weiter. <lacht> Gut, dann ähm, wäre das der zweite drumherum Teil. Der nächste Aufreger, äh, der betraf sowohl den Gästeblock als auch äh, die Heimbereiche. Es war ja im Vorfeld schon äh, kommuniziert worden, dass es kein äh, Bierausschank geben würde, außer in den Hospitality-Bereichen. Das ist ja alles gut und schön. Und äh, ja gut, Holzen alkoholfrei äh, äh, trinke ich nicht, kannst du kann's mich mitjagen. Dass aber in vielen Bereichen schon zur Halbzeit das Wasser ausverkauft war. Und äh, zumindest ich kann berichten, ich war kurz vor der Halbzeit, äh, wollte ich eigentlich eine Mate kaufen. Mate war ausverkauft, dann wollte ich eine äh, Fritz-Cola mit Zucker und eine ohne, die mit Zucker war äh, auch schon ausverkauft. Also, ähm... Und es ist halt auch nicht so sonderlich produktiv, wenn du äh, bei jeder Bestellung erst die Glasflasche aufschraubst und dann in den äh, Becher umfüllst. Das schreckt äh, jetzt gerade nicht zur, zur Schnelligkeit des, des äh, ähm, ja, Abarbeitens der der doch äh, ja wahrscheinlich zahlreichen Bestellungen aufgrund der Temperaturen bei. Also ich weiß von vielen, die dann schon äh, ja ab der Halbzeit wahrscheinlich äh, ihren Becher behalten haben und dann einfach äh, sich im Klo ein bisschen was abgefüllt haben, damit sie äh, zumindest ein bisschen Flüssigkeit zu sich äh, bekommen. Der Verein ist da aber auch schon äh, informiert, weil unter anderem die Rückmeldung auch auf einen Tweet von, von, vom Verein heute kam, dass es äh, eben eine Katastrophe war mit den Getränken und man ist da wohl dran. Ich mache auch den, den Damen und Herren hinterm Tresen überhaupt keinen Vorwurf. Die haben wirklich getan, was sie konnten. Das war, glaube ich, einfach konzeptionell oder von der Planung her alles andere als gut. Ich musste ein bisschen schmunzeln. Äh, es kursierte ein, ein ich glaube, Blog-Support heißen die bei euch, kann das sein? Genau, ja, ja, genau. Die ein, ein Bild gepostet haben äh, von jemandem, der äh, ganz fleißig äh, Pfandbecher gesammelt hat. Es waren nur leider Einwegbecher und auf die gab es kein Pfand. Ähm, <lacht> Genau, fand ich auch Trost. sehr,
1: sehr, sehr, sehr unterhaltsam, ja.
0: Ja, äh, liebe Grüße an den Herrn. Äh, danke, dass du unseren Gästeblock aufgeräumt hast. Äh, schade, dass du da keine Anerkennung in Form von wahrer Münze für bekommen hast. Äh. Meine Anerkennung hast du, dass du da nicht, äh, ja, die die Becher einfach oder dass die Becher nicht einfach irgendwo hingeschleudert wurden, sondern dass du da aufgeräumt hast. Vielen Dank dafür. Ja, aber allgemein äh, Getränkeproblematik war anscheinend gestern ein großes Thema und ähm, ja, da auf jeden Fall sollte da Besserungen geschehen. Es waren wohl einige Getränkestände. Wir haben mittlerweile in der Gegend gerade auch einen komplett alkoholfreien Stand, der durfte auch nicht aufmachen, warum auch immer. Und ja, war auf jeden Fall ein großes Problem und sollten die Temperaturen weiter so anhalten oder auch generell sollte halt man schauen, dass die Getränkeversorgung zumindest gewährleistet ist.
1: Ja, ich hatte mich dann. Ähm ich habe das gesehen auf Twitter und hatte mich dann über den Podcast-Account auch nochmal so ein bisschen versucht zu erkundigen, wie es bei wie es im Gästeblog aussah. Und da war das wohl auch äh, auch so. Ähm, einer, <lacht> einfach nur exemplarisch. Ähm, ihr habt es jetzt schon weitergegeben, was ich auch sehr, sehr gut finde. Ähm, schrieb, schreibt hier das Magdeburger Kind. Sagen wir mal so, ich musste in der Pause drei Becher aus der Mülltonne fischen und auf dem Klo mit Wasser füllen, um Sohn 16, Tochter 13 und mich über die 90 Minuten zu bringen. Die Getränkestände waren eine Katastrophe. Also ähm, da gab es eben auch die, ein, die einschlägigen Berichte. Und äh, ja, ansonsten reg man sich noch so ein bisschen auf über Preise und Pfand und so Geschichten, aber ähm, ja, genau, ja, unser Getränkeholer hatte bis zur 55. Minute gebraucht, kam mit Cola anstatt Wasser, also war, glaube ich, im ganzen Stadionumlauf äh, ein bisschen schwierig bei dem Spiel. Passiert, machen sie beim nächsten Mal bestimmt besser.
0: Ja, aber wie gesagt, es betraf nicht nur den, den Gästebereich, sondern sämtliche Bereiche, außer du hast vielleicht in der Loge oben gesessen, da war wahrscheinlich für alles gesorgt, aber... Mhm. Ähm das normale Fußvolk, sage ich mal, hatte da schon äh, Probleme. Aber ich gehe davon aus, das Problem wird äh, allen Beteiligten bewusst sein oder allen verantwortlich und da wird dran gearbeitet. Wir werden es sehen, wenn es dann in zwei Wochen gegen Paderborn geht, meine ich.
1: Darf ich, darf ich da eine Frage stellen, Janik? Ähm, mhm. Wie ist es bei euch ähm, mit dem Catering? Macht das der Verein selber oder habt ihr Dienstleister, die das machen?
0: Das ist extern. Ich ah, mich ja, okay. jetzt nicht, wie
1: die Firma heißt, aber okay, es kommt nicht vom Verein. Ah, okay. Das heißt also, der Verein hat da auch nur ähm, wahrscheinlich bedingt Einfluss drauf, kann aber mit dem mit dem äh, mit den Extern sprechen, ne? dass das dann irgendwie besser wird.
0: Es ist auf jeden Fall ausgelagert. Frag mich jetzt nicht genau, wie da die, die, okay. die Freund Konditionen sind. Ähm, gut. Genau. Gut, das wäre soweit zum Drumherum. Ähm, aber wo wir gerade bei Getränke waren, machen wir mal kurz die Überleitung zum Werbeblock. Ding-Dong Werbung. Alex, wer dir auf Twitter folgt, hat schon gesehen. Ähm, Dein äh, Dankeschön-Paket von äh, Kevida, der Kreativrohrei aus Hamburg, unserem Partner für dieses äh, Format explizit und auch äh, für den Melanchon Mil generell. Äh, ja, hat dir was zukommen lassen? Hast du denn schon äh, probieren können? Ich habe äh, tatsächlich gleich exzessiv probieren können, weil
1: ich äh, da natürlich alles durchprobieren muss. Es gab ja drei äh, drei unterschiedliche Sorten. Also ein alkoholfreies äh, Bier. Äh, ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass ich das falsch sage. Also es war irgendwie ein IPA, alkoholfrei. Dann ähm, noch ein zweites, das müsste ich jetzt holen, äh, mit einem äh, spannenden Label und ne, 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 ne also eine Radler, äh, Radler Alternative, also eine Radler-Alternative. Alle drei wirklich sehr, sehr lecker. Ähm, da hätte ich mich jetzt hier äh, auch außerhalb des Werbeblocks nochmal sehr dafür bedankt. Also ähm, kann man sehr, sehr gut trinken und das war mit ganz große Sicherheit nicht die letzte Kiste der Kehrwiederbrauerei die hier in
0: Brandenburg ange angelandet ist also das ist ähm ja, ist gutes Bier. Schöne Sache. Habt ihr mir richtig was Gutes mitgetan? Das freut mich zu hören. Ähm, du hast auf jeden Fall das ÜNN, also das Übernormalnull, äh, genau. auch noch bekommen. Das hatte ich auf dem Foto gesehen. Und äh, genau, wenn ihr einfach mal auch noch nachschauen wollt, was es denn für alkoholfreie und auch alkoholhaltige Biere bei Kevida gibt, geht ihr einfach auf kevida.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und wie immer der Hinweis, Bier und alle alkoholischen Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. So, Alex, kommen wir endlich mal zum Sportlichen, auch wenn du wahrscheinlich ganz froh warst, dass wir jetzt erst nach 20 Minuten <lacht> <warum> <lacht> überhaupt über den Fußball sprechen, der da auch noch gespielt wurde. Ähm, ich habe schon angeteasert, du äh, hast von einer Art Klassenunterschied gesprochen. Ähm, ja, wie war denn deine Gefühlslage, sagen wir mal, nach 15 Minuten, als äh, deine, dein Verein schon 0 zu 2 hinten lag? Ja, also erstmal, das habe ich
1: vorhin vergessen und das, äh, das ist mir ein bisschen unangenehm. Glückwunsch zum Sieg, so viel Zeit sollte sein. <lacht> alles, um, alles gut. Uh, ja, also wie ging es mir nach 15 Minuten? Ähm, pff, äh. Ja, schwierig, schwierig zu beschreiben, ähm, weil sich da was fortsetzte, was äh, ja in den Spielen davor sich auch schon so ein bisschen, so ein bisschen angedeutet hatte. Natürlich war ich irgendwie konsterniert. Ich hatte schon gehofft und eigentlich auch erwartet, dass wir da zumindest äh, mitspielen können und äh, dass das ein Spiel ist, was äh, auch vielleicht dadurch ein bisschen von der Spannung lebt, weil sich da zwei Mannschaften begegnen, die äh, ja, die zumindest ein bisschen auf Augenhöhe sind. Und ich glaube, was man, was man festhalten kann und muss, ist, dass das bei uns definitiv in der ersten Halbzeit und auch in weiten Teilen der zweiten Halbzeit Zeit äh, eben nicht der Fall war. So, ähm, und ich fand nicht, dass es eine Art Klassenunterschied war. Ich fand, es war ein Klassenunterschied, ähm, weil der FC St. Pauli einfach in allen Kategorien, die du so an unserem Spiel anlegen kannst, äh, deutlich besser war, deutlich, deutlich besser war. Das Spiel dementsprechend auch völlig verdient, gewinnt äh, so und wir ja wirklich auch noch Glück haben müssen, dass das Spiel nicht in der Halbzeitpause schon lange entschieden ist, ähm, weil er ja da schon noch das ein oder andere halb liegen lassen. Das war einfach eine Katastrophe, muss man, muss man ganz klar so sagen und ähm, ja sehr 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 unschön ähm, führte dann auch zu vielen debatten noch im nachgang nach dem, also ein paar Stunden so nach dem Spiel, was dann bei mir relativ schnell verdaut, weil äh, ich mit solchen Ergebnissen immer immer besser klarkomme, weil es einfach so deutlich war. Es ist ja nochmal was anderes, wenn du, weiß ich nicht, in der letzten Minute der Nachspielzeit durch ein doofes Eigentor irgendwie verlierst oder so, ja. aber hier war es ja wirklich war es ja wirklich klar. Und insofern war es dann war es dann schnell verdaut, aber es ist schon, äh, ja, es macht schon macht schon Sorgen, was da so was da so zu sehen war. Ja.
0: Also euer Trainer, wir haben ja in, im, im Vorgespräch ganz viel über, über Personalien gesprochen äh, und und äh, euer Trainer hat auf jeden Fall gesagt, zumindest die Erste Halbzeit war die schlimmste, die äh, Magdeburg jemals gespielt hat, so ungefähr, dass ich ausgedrückt. Ja. Und ähm, eine weitere Personalie, über die wir gesprochen haben, war Barisch Artig. Der hat nun gestern nicht gespielt, weil er irgendwie, hatte ich gelesen, Bänderverletzung, also der war ja vorher schon angeschlagen und anscheinend hat man jetzt genau. dann wohl entschieden, äh, nee, es reicht auf keinen Fall, um ihn da noch, weiß ich nicht, äh, oder er ist zu angeschlagen, äh, um, um ihn da äh, noch der Belastung auszusetzen, nicht, dass er dann wahrscheinlich äh, komplett ausfällt für die nächsten äh, Wochen und Monate. Hast du da kurz ein bisschen äh, nähere Infos zu? Also nähere Infos habe ich nicht, weil sich der Verein seit äh, einiger Zeit auch sehr, sehr, sehr bedeckt hält, was die
1: äh, Information oder die Kommunikation von Ausfallzeiten und äh, mm, ist bei
0: uns Ver ähnlich trifft,
1: macht er nicht mehr so. Ähm, was ich sagen kann, ist, dass die ersten Spiele, die ersten drei Spiele gezeigt haben oder im Pokal mitnimmt, dass die ersten vier, dass Barish Artig einfach nicht nicht fit ist. Der hatte sich in der Vorbereitung verletzt und laboriert da, glaube ich immer noch dran rum. Hat dann denke, hat es dann versucht. Also es sind ja immer auch zwei Seiten der Verein, der den Spieler spielen lassen will, aber der Spieler muss ja irgendwie auch wollen und können. Und jetzt hat man eben dann vor dem Spiel bei euch die Entscheidung getroffen, ihn erstmal aus dem Spielbetrieb zu nehmen und ihn in die Reha zu schicken. Ich finde das absolut richtig und auch verantwortungsvoll und vernünftig, weil naja, man ja sonst riskiert, dass es halt noch viel, viel mehr kaputt geht. Wie lange er ausfällt, kann ich nicht sagen. Ich hoffe aber, dass, naja, dass es sich jetzt auch die Zeit nimmt, dann wieder 100% fit zu werden, weil ein barischartig in der Verfassung, in der er jetzt zuletzt war, hilft dann auch nicht so wahnsinnig viel. Den brauchen wir einfach bei 100 Prozent. Und ähm, ich hoffe, dass er die dann auch zeitnah wieder erreichen kann. Ja.
0: Ja, also was mir ja vielleicht ähm, euch noch zu, zu Gute halten kann, das ist ja auf jeden Fall äh, kurz nach Wiederanpfiff. Also gut, erste Halbzeit hast du selber gesagt, hat euer Trainer ja auch so gesehen, äh, das war gar nichts. Aber kurz nach Wiederanpfiff habt ihr zweimal äh, das Aluminium getestet, ob das in äh, Ambulatur auch stabil ist. Und ähm, da hätte sicherlich, wenn da der Anschlusstreffer zum 1 zu 2 aus eurer Sicht fällt, äh, wäre da wahrscheinlich noch was drin gewesen. Ähm, ja, leider so ein bisschen äh, typisch St. Pauli. Das hatten wir gegen Nürnberg auch schon. Da macht Nürnberg auch kurz nach Wiederanpfiff äh, den Anschlusstreffer ja dann dann äh, droht so ein St Pauli Spiel das, das zeigt die Erfahrung auch gerne mal zu kippen äh, ich habe zwischendurch auch auf dem, äh, in, der, in der Südkurve gesagt äh, ja ein 3-0 würde dem Spiel gut tun ähm, <lacht> einfach auch für meinen persönlichen Seelenfrieden und ähm, ja dann hat aber ja das das auf jeden Fall dann war das glück uns ein bisschen hol sag ich mal es gab auf jeden Fall auch in der das war noch in der ersten Halbzeit glaube ich eine riesen von Irvine, kurz nach dem äh, 2 zu 0 durch Eggestein. Da hätte ihr auch durchaus äh, direkt eine Antwort äh, liefern können. Ansonsten kam da, wie gesagt, Hälfte 1 nicht so viel. Und auch diese Drangphase kurz nach Wiederanführung war ja dann irgendwann ähm, beendet. Dann haben wir es so, glaube ich, so ein bisschen in Verwaltungsmodus geschaltet und äh, ja, so ein bisschen das Tempo aus dem, aus, aus dem Spiel genommen. Dann erst in der 77. Es gab natürlich vorher noch, noch die eine oder andere Chance. Pagarada zum Beispiel, äh, der denn da äh, Richtung rechten, rechten Winkel äh, äh, schießt und euer Torhüter kommt noch dran. Aber dann macht Hartl halt in einer 77. den Deckel drauf und konnte verkünden, dass er, seine Frau und er sind schwanger und werden Eltern. Genau. genau. Ja, ganz,
1: ganz kurz vielleicht noch vielleicht noch dazu. Ich finde es ganz interessant zu hören von dir, dass du sagst, ja, Beginn der zweiten Halbzeit waren wir dann so ein bisschen besser drin und das stimmt auch. Na klar, es gab diese zwei diese zwei Pfostentreffer, aber ihr habt dann halt eine, eine Sache gemacht, die wir einfach nicht machen, wenn wir in Führung sind. Ihr habt, wie du es auch sagst, eben in den, ein bisschen in den Verwaltungsmodus geschaltet und was halt eben auffällig ist und das ist eben auch ein bisschen eine Problem, wir kommen also aus der Kabine, es gibt eine, ähm, es gibt Wechsel, damit auch ein bisschen so eine taktische Umstellung, wir versuchen ein paar Sachen, das Tor fällt nicht ähm, und dann ähm, naja, richtet sich so eine Mannschaft wie der FC St. Pauli darauf auch ein, kann darauf reagieren und konnte dann konnte dann einfach super verwalten und mein Gefühl war nämlich in der zweiten Halbzeit so, naja, ja, lasst uns jetzt so ein bisschen machen, wir spielen da so ein bisschen äh, und dann ging es aber irgendwann darum zu sagen, so wir machen das Ding jetzt zu, dann wurde nochmal angezogen, ihr macht das Tor und dann war das Spiel durch. Also so so war das sozusagen aus meiner Perspektive. Und das ist auch, ich erzähle es deshalb, weil das in dieser Saison auch nicht das erste Mal einfach passierte. Ne? Dass man, also Düsseldorf war auch so in so ersten Spiel das sah eigentlich alles ganz gefällig aus und dann haben, ja macht Düsseldorf so ein bisschen ernst. Also das zieht sich zieht sich bei uns leider durch.
0: Dann ist das auf jeden Fall eine, eine Baustelle, an der ihr arbeiten müsst, was mir äh, aus unserer Sicht auch noch ganz äh, gut gefallen hat, neben der Tatsache, dass wir natürlich äh, schon in der ersten Halbzeit das Ding eigentlich zumachen können. Äh, da ist dann die die Effizienz, die uns auch äh, letzte Woche gegen äh, Lautern gefehlt hat, dann doch noch ein bisschen zutage getreten. Da kann man sicherlich äh, auch schon früher den den Deckel drauf machen. Was mir aber ganz gut gefallen ist, äh, alle drei Tore sind aus verschiedenen äh, Bereichen des des Offensivdrittels äh, gefallen. Also das, das erste über links, äh, Packerada auf, auf Eggestein, das nach Flanke von Saliakas über rechts und äh, das äh, dritte über Daschner, so ein bisschen, also ja schon eher zentraler, also das, das gefällt mir ganz gut. Ähm, ich erinnere mich auch mal in der Saisonvorschau, wo über Pauli gesprochen hatte, hatte mein Kollege Michael gesagt, dass er sich äh, ja so ein bisschen erhofft, dass Saliakas da auch über rechts so ein bisschen ähnlich äh, agiert wie, wie Pacarada, dass man quasi so über beide Flügel äh, gefährlich äh, werden kann und es war auch öfters der Fall, dass wir mit einer einfachen Verlagerung, äh, also nach wie vor läuft vieles von uns über links, über das ist äh, immer noch so drin, ähm, aber es gab auf jeden Fall mehrere Situationen, wo dann äh, Saliakas rechts komplett frei war und äh, durch eine Seitenverleihung haben wir euch da hinten schon ganz gut in äh, Bedrängnis gebracht und äh, ja, nicht zuletzt fällt dadurch auch das, äh, das 2-0 unter anderem. Das ist mir aus unserer Sicht positiv aufgefallen, dass wir da anscheinend äh, anfangen, ein bisschen variabler zu werden.
1: Ja, na und, also das, das stimmt, aufgefallen ist mir bei euch auf jeden Fall in der ersten Halbzeit der Kollege Eggestein, den wir überhaupt nicht in den Griff bekommen haben, so, also der konnte im Prinzip machen, was er wollte und auch das Der hat das aber auch richtig Bock. Ja, ja, ist ja auch, ja generell, das muss man eben an der Stelle auch nochmal sagen, also wir hatten, wie der Trainer sagte, einen absolut gebrauchten Tag erwischt, insbesondere in der ersten Halbzeit, beziehungsweise hat die Mannschaft, das fand ich auch interessant, eigentlich die 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 Vorgaben des Trainers da an der Stelle nicht umgesetzt, aber muss man ja auch mal sagen, zu so einem Spiel gehören ja immer zwei Mannschaften und ich fand der FC St. Pauli kam ja auch mit, mit das konnte man auch erwarten das ist jetzt nicht überraschend ja aber halt mit mit gewaltig Dampf aus der Kabine und äh, also das Tor, das frühe Tor, das fällt ja nicht irgendwie aus Versehen, sondern ähm, das war schon, ja, das war schon einfach gut gemacht. Also sind da einfach auf einen Gegner getroffen, der, der richtig heiß war, ähm, der unsere ja, Schwachstellen, die wir so haben, auch gnadenlos ausnutzen konnte und so. Genau. Aber der, ähm, der Herr Eggestein, gerade, der, gerade beim 2 zu 0, da hat er ja sogar noch einen Gegenspieler mit. Ich glaube, es ist Kakuta Lua, der da, bin ich jetzt aber nicht ganz sicher, ähm, der da sozusagen einfach eigentlich eigentlich an ihm dran ist und der gewinnt beim das Kopfball, ja, das ja, ja. Und er gewinnt das Kopfballduell halt trotzdem. So. Und äh, ist ja jetzt auch, wenn ich das richtig weiß, jetzt nicht unbedingt äh, so der Riesenbaum von einem von einem Mann. <lacht> äh, insofern, ja, also das zeigt schon, dass wir da, dass da einfach einiges, äh, einiges schief lief. Und wie gesagt, äh, wenn wir ehrlich sind, ist das Spiel in der ersten Halbzeit eigentlich schon entschieden, weil da waren ja schon noch ein paar Riesen dabei. Aber gut, so äh, ist es manchmal.
0: Ich sag mal so, es wäre nicht das erste Mal gewesen, ich, ich erinnere mich an äh, ein Spiel gegen Dresden, wo wir auch 3-0 geführt haben und am Ende stehen das steht noch 3-3. Also ähm, das, äh, Hätte alles auch noch kippen können. Wir hatten ja im äh, Vorgespräch auch gesagt, dass äh, ja es noch längst nicht heißt, wenn es deutlich für eine Seite steht, dass das dann auch so bleibt. Äh, hatten mhm. uns ja eigentlich da eher im Vorfeld einen, ja, einen Schlagabtausch erwartet, aber dem haben wir da schon sehr früh den Zahn gezogen sozusagen. Mhm. Hast du noch was zum zum Spiel selbst oder möchtest du es gerne abhaken an dieser Stelle? <lacht>
1: Ja, ich denke, wir haben eigentlich alles Wichtige äh, alles Wichtige gesagt. Bei uns sind die Diskussionen jetzt natürlich äh, in vollem Gange. Wir werden das bei uns in unserem äh, in unserem Format am Mittwoch sicherlich auch nochmal äh, in aller Ausführlichkeit, wenn wir da unsere Wunden lecken und äh, nochmal auf die auf die Problematiken schauen, äh, die es ja so gegeben hat. Äh, aber ich denke, jetzt für für uns beide, für die Runde, haben wir alles Wesentliche platziert.
0: Okay, dann ähm, gucken wir nochmal so noch ein bisschen äh, allgemein. Für euch bedeutet das jetzt erstmal zwischenzeitlich? Äh, Platz 16 mit drei Punkten nach äh, vier Spielen und ähm, wir stehen auf Platz 7 mit äh, sieben Punkten, nur zwei Punkten Abstand zur Tabellenspitze. Für euch geht es jetzt weiter mit einem Heimspiel gegen Hannover. Da hatte ich ja auch im, im Vorgespräch gesagt, dass ich, dass ich aus meiner Warte glaube, dass ihr gerade äh, zu Hause gucken müsst, dass ihr da die Punkte holt. Also wäre sicherlich ganz gut, da zumindest nicht zu verlieren. Dann... Ähm, auch wenn sie gerade in anderen Regionen unterwegs sind, ist sicherlich das Spiel gegen Lautern ein Spiel gegen einen direkten Konkurrenten auf lange Sicht. Und dann fahrt ihr nach Paderborn. Also zumindest, wenn man die nächsten drei Spiele anguckt, sollte zumindest das gegen Lautern gewonnen werden. Und vielleicht fällt in einem der anderen beiden Spiele noch ein Punkt runter. Dann, dann steht man sicherlich ja, vielleicht nicht mehr ganz unten drin, sondern so im, im unteren Drittel, würdest du mir da zustimmen, was so die Ausbausch der nächsten drei Spiele angeht?
1: Ja, also wenn wir da vier Punkte holen in den nächsten drei Spielen, dann äh, können wir, glaube ich, sehr, sehr zufrieden sein. so ähm, Ich glaube persönlich, dass das Spiel gegen Hannover äh, aus ganz unterschiedlichen Gründen extrem wichtig ist. Also das äh, müssen ist immer so eine Sache im Fußball, äh, aber an der Stelle kann man es glaube ich schon sagen, sagen wir mal so, das sollten wir gewinnen, eben gerade äh, zu Hause, nachdem die ersten beiden Heimspiele verloren gegangen sind und weil es eben jetzt schon ähm, doch merklich rumort, was äh, verständ völlig verständlich ist. Ähm, so, also um da wieder ein bisschen Ruhe reinzukriegen, bräuchte es jetzt mal den Sieg. Ähm, und genau, wenn wir dann Vaterborn oder oder Kaiserslautern vielleicht noch einen holen, dann ähm, ist das ist das für diesen drei Spiele äh, Abschnitt ist das denke ich okay. Ähm, Kaiserslautern kann ich ganz schwer einschätzen. Die haben sich sehr, sehr gut verstärkt. Äh, so Paderborn hat sich auch gut verstärkt, weil die einfach äh, unsere Stammspieler kaufen. <lacht>
0: hat man offen von ja.
1: Genau, genau. Ähm, ja, aber ich denke, Hannover ähm, ist ein Ding. Das wird wichtig. Das wird richtig wichtig, nicht nur von der Art, also nicht nur nicht nur vom Ergebnis, sondern auch von der Art und Weise des Auftretens. Das hat nämlich auch äh, viele Clubfans so in meiner Blase dann doch recht stark gestört, dass in der ersten Halbzeit ähm, jetzt gegen euch da eben auch ja, dass da wenig Aufbäumen war, so, sondern dass man da eben sein sein Ding so runtergespielt hat ähm, und äh, da wünscht sich der eine oder die andere bei uns dann schon auch vielleicht mal jemanden auf dem Platz und den haben wir eben nicht, der auch mal lauter wird, denn, der sich vielleicht doch mal einen Mitspieler schnappt und mal sagt, hier, so geht's jetzt nicht. Wir ähm, werden jetzt hierher gespielt, da habe ich keinen Bock drauf, wir spielen jetzt mal anders. Das ist irgendwie ähm, in dem Kader sind alles liebe nette Jungs, überhaupt gar keine Frage, ähm, aber nicht so richtig angelegt. Ähm, und ja insofern helfen da nur Ergebnisse und diese Problematik ähm, sozusagen so ein, so ein so ein vocal Leader oder so ein aggressive Leader oder so äh, nicht in der Mannschaft zu haben hatten wir letzte Saison an sich auch aber da ist es nicht aufgefallen weil wir halt alles gewonnen haben so und jetzt ähm, merkt man es eben dass da so ein Wachrüttler äh, ja so ein bisschen so ein bisschen fehlt und äh, da helfen, das ist jetzt auch wieder eine Phrase, da helfen auch wieder nur Ergebnisse, um das ein bisschen besser zu machen. Und da fangen wir am besten gegen Hannover mit an. Ansonsten wird es, glaube ich, relativ schnell, relativ ungemütlich äh, in unserem Teil der der Elbe
0: sozusagen. Sehr schön gesagt. Okay, du erhoffst dir eine, eine Reaktion auf dass das Spiel von gestern, gerade auch was so die, ja, die Haltung oder Körpersprache angeht, habe ich da jetzt rausgehört. Genau. Ich erhoffe mir natürlich, dass wir äh, am kommenden Wochenende in Rostock an das anknüpfen, was wir äh, gestern gezeigt haben. Und äh, ja, auch da bitte ähm, möglichst nicht verlieren. Also ich gerne Auswärtsspiele eigentlich immer so ran. Hauptsache nicht verlieren und ein Punkt ist dann schon okay und alles andere ist Bonus. Aber das ist nur meine Sicht auf Auswärtsspiele. Und dann empfangen wir Paderborn und dann geht es nach Fürth. Also auch für uns äh, alles andere als ein einfaches äh, Programm, was die nächsten drei Spieltage angeht. Wir werden sehen, wo man sich dann äh, nach drei Spieltagen äh, jeweils, äh, in welcher Tabellenregion äh, man sich dann da wiederfindet. Aber ich meine, es ist ja noch gar nicht, gar nicht viel... Äh, viel gespielt worden und da ist sicherlich noch alles äh, alles drin, wenn man da ein paar gute Spieler in Folge äh, hinlegt, kann man da auch äh, direkt wieder oben mitmischen. Andersrum natürlich genauso, wenn du äh, zwei-, dreimal patzt, dann äh, sieht es ganz schnell schlecht aus. Wer wüsste das besser als Arminia Bielefeld zum Beispiel? Mhm. Gut, Alex. Hast du noch äh, berühmte letzte Worte äh, für diese Aufnahme?
1: Berühmte letzte Worte? An sich nicht. Ich lehne mich mal aus dem Fenster.
0: Na, vielleicht doch. Ich lehne mich mal aus dem Fenster
1: und würde sagen, das Spiel gegen uns jetzt am Sonntag. Also gestern war vielleicht für euch das Einfachste äh, der Saison. Ähm, so Und ja, ich bin gespannt, wo es unsere beiden Mannschaften hintreibt äh, und wo wir dann stehen, wenn, äh, wenn wir uns zum Rückspiel in Magdeburg wieder treffen. Schauen wir mal.
0: Ja, das hat, glaube ich, äh, hatte ich gestern mit Diana. Äh, hatte irgendwann Ende, Ende Februar ist das, glaube ich. Genau, ja, genau. Schon wieder der Fall. Dann ist es noch kalt in Magdeburg und mhm. äh, ja, bin ich gespannt, ob dann auch einige Oberkörper frei <lacht> das Spiel verfolgen. Es kommt aufs um, Ergebnis an. <lacht> um da mal kurz den Kreis zum Beginn unseres Gesprächs zu schließen. Alex, ich danke dir für deine Zeit äh, und ja, hoffe hoffe mal für, für dich vor allem persönlich, dass äh, ja du nicht mehr allzu viele so deutliche Niederlagen sehen musst in dieser Saison.
1: Ja, danke und äh, auch vielen Dank für die Einladung und äh, alles Gute weiterhin und wir hören uns, sehen uns zum Rückspiel sozusagen.
0: So machen wir das. Bis dahin. Ciao. Tschüss.